0: Sigue con nosotros, Radio Chinchilla, 105.3. Es momento de hablar con Emilio Ortiz Pulido, ya saben, es nuestro escritor favorito y que colabora con curiosidades de la historia en el programa que dirige el mismo, aquí en la sintonía de Radio Chinchilla. Emilio Ortiz, buenos días.
1: Hola, muy buenos días, Alicia, y muy buenos días a todos los oyentes de, de Radio Chinchilla. Uh
0: -huh. Bueno, estábamos hablando y cerrando ya los últimos programas para, pues eso, cerrar la temporada y, bueno, pues hasta el martes que viene tendremos y luego ya coges fuerzas en verano, que tú las tienes siempre, la verdad es que sí, y, y arrancamos con nueva temporada.
1: Exactamente, ya luego nos veremos en septiembre. Pero, bueno, que, que recuerden los, los escuchantes que el próximo martes, en vez de, de, de tener libre, como hacemos martes y martes, no, este próximo martes, haremos la última sección de, de, de final de temporada.
0: Cerramos así la temporada. Bueno, y Eso. seguimos con las curiosidades de la sí, masonería. Cuéntanos. La
1: masonería en sí, bueno, sí. pues eh, nos quedamos en la, la anterior entrega con, con el hermano de, del dictador Franco, con, con Ramón Franco, que era un gran, un gran masón Habíamos comentado que, que había intentado en 1930 una sublevación eh, contra la monarquía que, que, que tenía entre sus planes bombardear el Palacio Real, le salió mal, se tuvo que ir a Lisboa, esto lo recordábamos en el programa anterior, sí. y creo que también hablábamos de cuando se presentó en las primeras elecciones eh, de la Segunda República, se presentó en dos circunscripciones, en la de Barcelona y en la de, Sa en la de Sevilla, en la de Barcelona, además por dos partidos distintos, eh, cosa muy curiosa, ¿no? Eh, se presentó por el partido revolucionario eh, republicano revolucionario en barcelona y por el partido agrícola en, en sevilla en ambos sitios eh, fue elegido como diputado pero tuvo que renunciar a una de las actas y renunció a la de sevilla y el partido revolucionario republicano republicano revolucionario perdón eh, se, se, se adquirieron lo, los diputados elegidos o él por lo menos como, como diputado electo, eh, al, al grupo parlamentario agárrense de Esquerra, Republi Esquerra Republicana de Cataluña, es decir, que el bisbísimo Gabriel Ruján de hoy día y un hermano de Franco han compartido partido político y han compartido bancada. Esto es una de las eh, curiosidades más, más fuertes y más maravillosas ¿no? sí. que nos da... Quien habla la historia, ¿no? A mí me parece pues algo, pues sí, algo se podría decir escandaloso, pero bueno, que dentro de la perspectiva que toca este programa, que son las curiosidades, pues, pues, pues me este parece una... un, un documento sí, muy sí. muy válido, muy muy, muy válido. Bueno, eh, Ramón Franco Bamonde, pues a partir de, de, de ser masón era una persona que llevaba una vida muy intensa, eh, muy mujeriego, tenía fama de bebedor. Y, y murió, bueno, en un accidente de avión a los 42 años, decíamos. Mm. Eh, antes de, de morir, se, se unió al Bando Nacional, renunció a la masonería, eh, yo creo que un poco por salva, salvaguardar la vida y también, pues, porque ser ejecutado, eh, firmando su sentencia de muerte a su propio hermano, pues, quizá estéticamente no le parecía muy, muy óptimo, ¿no? Mm. Bueno, pues, pues bien eso. Nicolás Franco, sí. de otro hermano de Franco. Eh, fue, digamos, un masón más discreto, aunque digamos que la renuncia a la masonería eh, fue más, más estridente que la, de, que la de Ramón, ¿no? Porque Nicolás sí que estuvo, estuvo muy ligado al régimen franquista. Eh, bueno, fue embajador, de hecho, de España en Portugal y se ubicó muy pronto a la... A la, derecha, a la derecha de su hermano. En eh, la República de Nicolás Franco también, mientras era marzón, había sido director de la, de la naviera civil. Es decir que todo lo que volaba y lo que navegaba en, en España, en la República, estaba dirigido por, por dos hermanos de Franco, pese a que este todavía no era, no era caudillo, no por Ramón Franco, Bamonde y Nicolás eh, Franco de luego cuando se hizo Nicolás Franco embajador en Portugal, pues fue totalmente eh, anti -mason y, y fue junto a su hermano pues perseguidor de la, de la masonería. Curiosidades sí, de, de la historia.
0: Para que veas.
1: Y, uh -huh. y bueno, pues eh, yo yo pienso que la masonería en España, al, al contrario que quizá en otros países, ha tenido esa fama de ocultismo y esa fama de, de bueno sociedad secreta, pero es una sociedad secreta yo creo que más por discreción, pero en España, claro, lo tuvieron que hacer porque ya no era una organización solamente secreta, sino era una organización clandestina porque se estaban jugando la vida. Otra curiosidad muy grande que nos da la historia, y esto es más contemporáneo, es los hermanos Vidal. Mira, César Vidal es un conocido periodista ultraconservador, bueno, es, eh, su, es, es un, eh, su religión es el protestantismo, es, es evangélico, eh, tiene varias publicaciones anti anticomunistas, es, es, es muy es muy radical en sus postulados conservadores. Eh, fue fundador de, de un medio de comunicación bastante conocido, muy conservador, pero bueno, por respeto a los compañeros, no diremos el nombre. Bueno, no y, pasa nada. No pasa nada. Es radio. Sí, no pasa nada. Federico <risa> claro. Jiménez claro. Santos. Sí, sí. Eh, Herrero y Vidal lo fundaron, que aunque, bueno, luego eh, César Vidal se enfadó con ellos y, y, se, y se fue, eh, está, está en Estados Unidos creo que tiene incluso uh -huh. nacionalidad eh, estadounidense en este momento, César Vidal, pues su hermano Gustavo Vidal, fijaos sí. la postura de, de César Vidal su hermano Gustavo Vidal es ni más ni menos un abogado escritor también y militante aquí está la gran curiosidad pero todavía va a haber más militante del PSOE y bueno, dicen que ahora se han vuelto a hablar, eh, dice, dice, dicen por ahí, pero eh, si César Vidal tiene libros contra la masonería, Gustavo Vidal tiene eh, libros eh, tan pro-masones y que divulgan mm, el, el papel fundamental que ha jugado en la historia y que han aportado a la democracia, la, la masonería, tales como masones que hicieron historia y... Y otros trabajos eh, de investigación, periodística, que ha hecho eh, Gustavo Viral, Además, es un reconocido masón y es de los pocos masones que, que han accedido a hablar sobre la masonería en los medios de comunicación. Otra curiosidad que nos da la historia a través de la cultura y, en este caso, de, del audiovisual, fue una serie que, que yo creo que fue eh, que la pusieron en, en Antena 3. En el, eh, uy, no, en el 2011, era una serie de ambientación histórica, bueno, con ciertos tipos estéticos de, de, de novela televisiva, digamos, ¿no? eh, protagonizada por Marta Asa Yo vi bastantes capítulos y no estaba mal. Pero, eh, a ver, yo como escritor y como creador y como guionista eh, entiendo y sigo apoyando que la, uh, que la ficción se saque... Eh, ...muchas veces del plato y que se retuerza... ...y que se cambie, incluso que se le dé la vuelta... ¿no? ...y aquí hubo un caso... ...muy curioso... Eh, la, eh, ...había un, ...una sociedad secreta... Que, ...que eran que eran malvadísimos... ...que hacían crímenes... ...muy execrables... ...y era la, la masonería... ¿no? Eh, y, ...y la novela estaba basada en el siglo XIX... Eh, ...salían... ...políticos pues como... ...Sagasta, etcétera, políticos liberales... ...conservadores... De, de aquella época del, del turismo parlamentario y, sí. y bueno y salía la, la sociedad la secreta de, de, de la masonería que los ponían como, como malos, muy malos, ¿no? Cuando la masonería, pues sí que habrá habido a lo mejor logias que sí que se hayan dedicado a, a, a querer eh, copar el poder de, de una manera más aviesa y demás, pero bueno que la masonería no... A mi juicio yo creo que necesita eh, precisamente eso, no un juicio histórico de reparación, ya que ha sido muy vilete, vilipendiada, y que cosa que ideológicamente yo estoy muy lejos de la masonería, pero creo que es una organización que ha sido muy vilipendiada y muy intoxicada en nuestro país pues, por culpa de, de la dictadura. De hecho, y permíteme Alicia sí, un apunte aquí de, de, de mis propios libros, de hecho en todo saldrá bien una de mis novelas, Sí. segunda novela todo Ajá. saldrá bien que está que es una secuela de a través de mis pequeños ojos eh, la gente pueda pensar pues una novela eh, basada en la vida de un perro guía pero como es una agencia de detectives eh, en, en lo que se basa la, la novela eh, ahí aparece también la, la masonería y, y digamos que, que la novela la historia intenta hacer también ese ese juicio de reparación histórica que yo creo que muchísimas organizaciones democráticas de, de este país y aunque uno no, no esté cerca de sus postulados ideológicos, yo creo que, que esa reparación eh, se, se, se necesita y es y es, y es saludable que la hagamos ¿no? en nuestro país. Pues hasta aquí las curiosidades de la historia de hoy, de la masonería, de las curiosidades de la masonería en España. Muy
0: bien, aprendemos mucho contigo, ya lo sabes, como buen bueno, profesor de historia, que eres. claro que sí que nos enseñas bien,
1: <ríe> como debe ser. La parte de, de aprender, espero que también nos divertáis.
0: Hombre, claro, de eso se trata,
1: Porque por supuesto. Sí, muy divertido.
0: Bueno, entonces hemos cerrado la masonería aquí y ya el próximo programa, ya piensas algo,
1: ¿no? Sí, exactamente, ya, ¿Ya el cuentas? próximo martes haremos ya el último programa de, de temporada. Sí.
0: Bueno, a ver si, si nos cuentas algo también. Bueno, pues eh, muchísimas gracias por estar con nosotros este ratito, de a verdad, Emilio, y hasta el martes.
1: Venga, hablamos. Adiós.